1: Wie, wie, mein lieber Markus, ist der Gardasee zu dir in diesem Jahr? In New York, das möchte ich sagen, vielleicht kommen wir noch drauf zu reden, aber in New York, es ist ein kleines bisschen kühler geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in New York im Moment überhaupt in den Gardasee schmeißen wollte.
0: Das, obwohl der, der sich New York die größte Mühe gegeben hat, dir einen Gardasee zu bieten, muss man ja sagen. Äh, er, er ist, ähm, Ich bin ja das erste Mal hier seit wahrscheinlich so 15 Jahren. Und er hat sich nicht arg verändert. Es ist ein bisschen voller geworden, habe ich den Eindruck, hier und da. Der See selbst ist sehr kalt, aber mich schreckt mittlerweile nichts mehr. Ich gehe da rein, als wäre es nichts. Du,
1: also du schreibst mir, dass, es, ähm, dass du am Beach gewesen wärst. Das ist das Zutreffen. Bist du also auf der Südseite des Gardasees? Nein, nein,
0: nein, nein. Ich, ich bin kein Mensch, der, der, der von Beach spricht. Ich habe von Lido gesprochen. Ah,
1: Lido, Lido, bitte.
0: Das möchte, ich, das möchte ich mal betonen. Aber der Lido, der, ähm, ist,
1: doch, äh, der ist doch ganz im Süden, oder nicht, am Gardasee?
0: Na, Lido ist ja eigentlich äh, ein italienischer Ausdruck für, den, für den, das Ufer, den
1: Strand, oder? Das sagst du mir. Also, ich kenne nur Lido, ja, Lido, Lido di Jesolo. Lido di Jesolo. Ja, genau. Ja. Aber das ist der Lido di Jesolo. Oder Lido di Jesolo ist ja ganz anders als Lido di Garda. ist ja an der genau. Das ist ja an der, der Adria. Ja, genau. genau. Ja Adrie. Ja, genau. Ah. Naja, gut. Ja, nee,
0: also, wir, aber wir, es ist tatsächlich so, dass der, das Sportradio 360 Mobil etwa 6,50 Meter vom Gardasee Nein. entfernt steht. Und zwar in, in perfekter Instagram-Parkung natürlich, sodass wenn ich die Doppelflügeltür hinten aufmache, sieht man vom Bett aus den See. Also ich sag dir ganz ehrlich, Jens, wa, was will ich da denn, was brauche ich da in New York?
1: Du brauchst das überhaupt nicht, New York. Ähm, nein. Äh, nein. Naja, du brauchst ja schon ein kleines bisschen, weil ähm, ich bin ja letzte Woche in Manhattan gewesen für fünf Tage. Mache ich normalerweise nicht, aber mein Kumpel hatte sein Haus vermietet. das heißt, ich konnte zu dem nicht hin. Und dann bin ich am ähm, Sonntag, also ich bin jeden Tag im Central Park joggen gegangen, am Sonntag bin ich aber dann auch so um halb elf Uhr vormittags hingegangen Markus und habe zwei Softball, also ich, da, da gibt es halt ein Feld mit vier Softball angeboten und das war dann so halb professionell aufgestellt, das war natürlich eine Amateurliga aber sie hatten einen Schiedsrichter und es war so großartig, es war so fantastisch, ich habe natürlich nur zugeschaut aber das eine Team hieß The Loud Ones und <lacht> also der Name war da 100% Programm, war, war absolut überragend und äh, die, die Jungs waren gut, aber äh, ich glaube die, die Voraussetzung war bei den Gegnern, der Loud Ones, dass du einen Knieschaden hast. Alle hatten eine Bandage um, um mindestens ein Knie. Der Werfer war noch älter als ich und hat noch viel mehr Alkohol getrunken als ich. Und du hast es ihm angesehen. Und er war nicht happy mit dem Schiedsrichter. Aber genauso habe ich mir den Central Park vorgestellt. Grandios, grandios. Deswegen mag ich die Amis. Also ich mag sie nicht immer, aber bei solchen Dingen sind sie einfach fantastisch. Findest du nicht?
0: Ich bin mir sicher, jeder... Jeder hätte zu seiner, zu seiner Kniebandage und zum Grund, warum er sie trägt, eine lange Geschichte erzählen
1: können. Ja, das Geile Hast ist, du eine
0: erfahren? Du
1: nein, weil die natürlich. Oder hattest
0: du nicht so viel Zeit?
1: Ich bin nicht das ganze Spiel geblieben, aber das war einfach überall anzuschauen und dann steht auf, auf Second steht jemand, wo du sagst: bitte geh raus und mach Sport, obwohl der. So jung war wie die, 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 die noch jüngere Schwester der aufstrebenden jungen Kollegin. Gut. Und dann steht er dort mit einer Wampe und mit einer Kniebandage und macht einen Catch, <lacht> macht einen Catch auf einen Ball hin, wo du denkst: Wow, wo wirklich, und das fand ich dann auch geil, weißt du, wo die gegnerische Mannschaft dann zu ihm gekommen ist und ihm gratuliert hat, weil dieser Catch so geil war. Und das, das war für mich fast oder nicht fast, das war das Highlight der Tage 1. Mal, mal Jahr... mir
0: ein Bild, weil es ein dive Nein, nee,
1: es war ein Leap oder
0: war es einfach die, die, die Reaktion, der Reflex?
1: Also, ähm, du weißt ja, Softball und man muss es wirklich sagen, der Werfer, der nicht, der Loud Ones hat jetzt die Kugel nicht mit, mit Pedro Martinez Geschwindigkeit an die Platte geschleudert, aber der junge Mann, der dann geschlagen hat, hat äh, getroffen und es war ein Line Drive und es war ein Leap, Sorry. es war ein Leap, er ist hochgesprungen, ich bin noch da, aber du bist weg.
0: Ja, wir sind beide noch da.
1: Ja, ja, naja, ja. Es war ein Lieb und der hat auch einen relativ kleinen Handschuh oder der Handschuh so klein ausgeschaut, weil der Ball eben so groß ist. Es war, war fantastisch, also es war ganz, ganz groß und die Loud Ones haben zum Zeitpunkt, das war glaube ich das vierte oder fünfte inning, als ich gegangen bin, haben zu diesem Zeitpunkt 17 zu 1 geführt. Es ist nicht mehr rechtschaffen knapp geworden, aber Sonntagvormittag, die haben alle einen Spaß gehabt, herrlich. Was willst du wissen? Das also ist unterm Strich
0: das Wichtigste. Zum Abschluss dieser Anekdote. Ja, was willst du wissen? Slow-Pitch oder Fast-Pitch-Softball? Ja, war Slow-Pitch oder Fast-Pitch-Softball?
1: Ja, erklär mir bitte den Unterschied mal ganz ganz, ganz ratzerfahrt.
0: Der, der Unterschied ist, dass beim Slow-Pitch-Softball, ähm, da bin ich nicht ganz regelfest, aber ich glaube, da muss der Ball, ähm, die Flugkurve des gepitchten Balles muss eine gewisse Höhe erreicht haben. Also irgendwie... Äh, über Schulterhöhe oder sowas äh, mal sein, zwischendrin. Und bei Fast-Patch geht es ja tatsächlich teilweise auch mit richtig hohem Tempo, äh, ganz flach geworfen, aber natürlich alles Unterarm Das ist ja beim, beim Softball grundsätzlich die Regel.
1: Okay, na, wenn man das so, ähm, so sieht, dann also war es
0: eher ein langsamer.
1: Ja, nee, da, also so gesehen war es dann eher Slow-Pitch Softball. Ähm, und äh, wie gesagt, der Schiedsrichter hat nicht nur auf Wohlwollen gestoßen und das hat mich daran erinnert, Ich wir haben ja früher auch, als wir Baseball gespielt haben, da musste jede Mannschaft auch Schiedsrichter stellen und ich habe das ja, ich habe das äh, ich habe das ab und zu gemacht und wie, wie würdest du, pass mal auf, das ist die Frage jetzt an dich, wie würdest du ein Spiel als Schiedsrichter in Deutschland ein Baseballspiel schießen? Wenn du Homeplate umpire bist, Eine general direction. Die, die, die,
0: die Verbindung wird irgendwie immer schlechter, aber ähm, wie du ja eigentlich wissen müsstest, war ich ja tatsächlich mal Schiedsrichter auch. Ich habe die, ich hatte, die, die ist natürlich jetzt nicht mehr gültig, aber ich hatte mal eine Schiedsrichterlizenz. Ähm, wie meinst du jetzt, wie würde ich das schießen?
1: Naja, bist du eher der großzügige Typ oder bist du knallhart als Homeplate Umpire?
0: Nein, knallhart.
1: Nein, knallhart, Fehler als Play Groß... Nein,
0: großer was,
1: nein, nein, Fehler. Was großer Fehler. Lag,
0: nein, nein, warum? Nein. Warum großer Fehler?
1: Ja, das kann ich dir sagen, weil sonst ein Spiel von Amateuren, die nicht werfen können, 18 Stunden dauert. Deshalb habe ich, ich habe mich Nein, hingestellt. Ja. Doch, doch. Ich habe mich hingestellt als, als Homeblade-Umpire und habe gesagt: Pass mal auf, Burschen. Großzügige Strikezone. Äh, walk heute ganz schwierig. Und was war die äh, was war die Reaktion darauf? Die haben alle gesagt, alle dann auf alles geschwungen, was bei drei nicht auf dem Baum war. Und so war es sehr unterhaltsam und ich war früh wieder zu Hause.
0: Ja, aber das ist ja auch knallhart. Das ist knallhart dem, dem Schlagmann gegenüber und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe Die Linie war schon eher so im Bereich Achselhöhle als im Bereich Mitte des Oberkörpers, geschweige denn vielleicht Bauchnabel und ähm, am Anfang haben sie sich alle umgeguckt und gemeint immer, oh wow und so und der, der ist ja parteiisch, bis sie gemerkt haben, ich mache das bei allen und immer und genauso ist es. Wenn man das macht, geht das Spiel plötzlich ratzfatz und richtig schnell und auch aktiv und das ist ja um, Baseball ist is not a waiting game. It's a hitting game. Und deswegen schwing nach dem Ding und dann passiert was.
1: Ja, das ja, ist, warten
0: ist Warten ist, macht man woanders.
1: Ja, ja das ist, ist wirklich so. Und so ich ich erinnere mich an ein legendäres Spiel in Leibniz. Äh, wohlgemerkt nicht leipzig sondern Leibniz wo er ja thomas muster herkommt und ähm, da habe ich da wurde ich dann gelobt vom amerikanischen coach der gastmannschaft weil er gesagt hat, okay selten hat er so ein schnelles spiel gesehen es war natürlich eine falsche entscheidung nach der anderen ähm, aber naja <lacht> äh, ja aber es ist, war das so so machts so macht spaß die ganze geschichte ja was, was kannst du mir erzählen? Der Einzige, der hier im Pressezentrum wuschig ist, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, ist Kaiser von der Bildzeitung. Ähm, hast du irgendwas gesehen von diesem? Also, wir waren sehr, sehr froh, dass die Deutschen über, bis über 40 Minuten das 0-0 halten konnten und dann äh, überraschend in Führung gegangen sind, wahrscheinlich. Aber hast, kannst du mir irgendwas sagen über diese äh, WM-Qualifikationsspiele?
0: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, selbst wenn Hansi Flick seinen Einstand als Bundestrainer feiert, ist das für mich kein Grund, ein Länderspiel gegen Liechtenstein, Andorra, Luxemburg, San Marino oder ähnliches zu gucken? Genauso wenig wie dann U21, die ja auch gegen so eine große op San Marino, gespielt hat. San Marino. Genau, genau. Das, also, sowas tut mir leid. Da das fällt mir ganz schwer, sowas dann tatsächlich zu gucken. Also, da müsste das Wetter schon ganz schlecht sein, weil es natürlich auch dazukommt, und das haben wir ja auch gesehen dann tatsächlich, oder die, die das gesehen haben, das Spiel, dass das natürlich alles noch nicht so läuft, wie es sollte. Das ist, Im Grunde sind das jetzt Testspiele und die Zeit ähm, nimmt man sich auch. Deutschland wird die, die Qualifikation schaffen ähm, und, Klammer auf, eigentlich leider, Klammer zu, und wird ähm, dann eben erst im, im, zum Turnier in der, in der entscheidenden Form sein. Ähm, obwohl wir uns ja als Mitarbeiter des katharischen Fernsehens ja. schon dafür aussprechen, dass das Ganze nicht, nicht stattfinden würde. Aber das, das wird ja nicht passieren, Das sind wir uns ja auch einig.
1: Ja, da sind wir einig. Aber was mich gefreut hat, auch Testspiel hin oder her, was mich wirklich gefreut hat, weil er, glaube ich, keine leichte Zeit durchmacht und du hast das bei Sky natürlich als Kommentator der Premier League, aus der Ferne ein bisschen mitverfolgt, aber was mich gefreut hat, ist, dass Timo Werner mal wieder spielen durfte. Da ist mir fast eine Träne ins Knopfloch gerutscht und dass er dann auch noch ein Tor schießt, hat für mich wunderbar gepasst. Nicht, dass ich es gesehen hätte.
0: Ja, aber bei, äh, bei Timo Werner, da ist es ja tatsächlich, das ist jetzt die Saison für ihn. Ne? Also da entweder er, er zerbricht oder er wird sich da etablieren, weil ähm, also ein die, die Kritik war ja nicht mal mehr vorsichtig eigentlich jetzt in der letzten Saison und die, die Leistung. Und gerade wenn man dann merkt, dass die Erwartungshaltung ja doch irgendwie eine andere ist als das, was er was er liefern kann. Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit sich das annähern wird und äh, wie er dann aus der Saison rauskommt. Ja, so. Gerade jetzt mit äh, Lukaku eben auch als, als Stürmer ist das was, wovon er eigentlich ja auch profitieren müsste. Funktioniert das dann so, wie es geplant ist? Ja, wird es ja, wird's ja spannend sein.
1: Ja, davon profitiert er nicht, weil du ja mit Havertz einen Spieler hast, der wahrscheinlich theoretisch besser ähm, besser zusammenpasst mit Lukaku als er, weil Lukaku den den bringst du rein, wenn du ja, wenn, wenn die Gegner mit elf Mann hinten drin stehen und Werner, bringst du rein, wenn die Gegner mit einer Mann hinten drin stehen. Also ich glaube nicht, dass das exzellent funktionieren wird. Ich würde es ihm wünschen. Mein Sohn wünscht sich ja, dass er zurück zu Leipzig geht, aber das wird nicht passieren, weil ich glaube, das, was er in Leipzig in Monat verdient hat, verdient er, verdient er dort in einer Woche.
0: Das auch. Und zum anderen hat er, so, so. sagt man, Chelsea, paar und die wollen sie dann wieder haben und das also wenn sie ihn tatsächlich wieder verkaufen sollten.
1: Ja. Was mich ein kleines bisschen irritiert hat, was ich gelesen habe, aber was vielleicht auch nicht stimmt, aber ist, dass Barcelona so wenig so wenig Kohle hat, dass sie sich nicht mal Dani Olmo von den Leipzigern leisten konnten. Also jetzt ist, äh, ich weiß gar nicht, was Leipzig aufgerufen hat und ich weiß ja gar nicht, für wie viele Sabeze eigentlich nach München gegangen, ich habe das gar nicht gelesen.
0: Also ich musste meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie hoch die Ablösesumme ist, die da gelaufen und übertragen wurde. Es ist mir auch jetzt hier nicht möglich, weil zu wenige LTE-Partikel hier in der Luft herumschwirren, eine Live-Recherche zu betreiben. Wir werden das nachliefern. Das ist ja absolut versprochen. Und letztendlich ist es ja auch nur ein bisschen Geld. Er ist ja gerne gekommen, es war eine Herzensangelegenheit. FC Bayern, Bettwäsche wäre der passende Hashtag dazu. Wenn es danach ginge, glaube ich, ich weiß nicht, müsste das die meistverkaufte Bettwäsche der Welt sein. Aber das ist dann möglicherweise ein anderes Thema. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bett 365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem New Yorkien.
1: Ja, Markus, man hätte am Freitagabend nein, am Donnerstagabend gegen die Spanier setzen sollen. Ich sag dir, wie es ist, weil dann hätte man nämlich mit diesem 2 zu 1 in Schweden eine historische Niederlage, wie ich höre, hätte man 2,50 Euro verdienen können. Für mich bemerkenswert übrigens, da habe ich die Quoten nicht gesehen bei Bet365, aber dass England in Ungarn mit 4 zu 0 gewinnt, das ist Bock Stark. Ja, so richtig überragende Spiele gibt's an diesem Wochenende eigentlich nicht. Wir haben uns das ein kleines bisschen angeschaut, Markus und sich, die Quoten bei Bet365 und was, was mir nur auffällt, die guten alten Belgier, Markus, spielen am Sonntag um 20.45 Uhr gegen die Tschechen. 1,4 die Quote für einen Heimsieg bei Bet 35, der Belgier 4,75, 7 zu 1. Und das ist schon das zweitknappeste Spiel. Ich weiß gar nicht, haben uns die Belgier jetzt bei den Europameisterschaften, na, trotz dieser Niederlage, haben sie uns überzeugt, oder sind wir von den Belgiern nach wie vor, ich möchte sagen, schon fast traditionell enttäuscht?
0: Wir sind von den Belgiern wie immer so begeistert, dass sie von einem Turnier zum nächsten als Geheimfavorit und als jetzt doch und als da nennt man sie ja, wenn, wenn Geheimfavorit nicht mehr reicht, The Dark Horse oder äh, andere äh, Anglizismen, sie, sie sind uns einfach so lange ähm, als, als Favoriten irgendwie zu nennen, bis, bis sie sich nicht mehr qualifizieren, aber das wird hier nicht passieren, aber wir sind natürlich tief enttäuscht wir sind seit Jahren tief enttäuscht von den Belgiern und das wird sich auch bei dieser WM nicht ändern. Ich glaube, dass sie mit der Qualifikation jetzt keine großen Schwierigkeiten haben. Bei diesem speziellen Spiel denke ich schon, dass sie mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Was dann nur noch mehr dazu führen wird, dass wir dann am Ende sagen, oh, starke Qualifikation und, und dies und das und jetzt wirklich. Und dann werden sie doch nicht. Das ist jetzt schon mal die Vorschau auf das WM-Turnier gewesen. gewesen.
1: Das ist ganz stark, und man könnte ja sagen, dass sie das Fenster, das sich da aufgetan hat, mit dieser angeblich goldenen Generation, haben wir bei den Portugiesen auch geglaubt, 2004, wo sie nicht Europameister geworden sind, dass dieses Fenster sich geschlossen hätte. Bei den Belgiern könnte es möglicherweise zu sein. Ebenfalls am morgigen Sonntag dann die Schweiz um 20.45 gegen Italien. Das ist dann doch ein Schlager, den Markus gefunden hat und die Buchmacher bei bett 365 die mhm. sehen das auch so. 3,8 die Quote für den Heimsieg, 2 zu 1 die Quote für den Auswärtssieg der Italiener in der Schweiz und 3,25 Quote Bet365 für ein Unentschieden. Markus, welche Szene der Italiener ist dir oder was ist dir an den Italienern in Erinnerung geblieben, Hinsichtlich der Europameisterschaft 2020, die 2021 ausgetragen wurde.
0: Was mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben ist, ist die Immobile-Szene, glaube ich, wo Immobile, wo Immobile im 5 meter -Raum oder an der Grenze zum 5-Meter-Raum stirbt und ganz plötzlich wiederbelebt wird. Da sieht man mal, welche, welche Macht so ein Tor hat. Ein, ein erzieltes Tor ist, ist manchmal ein Wahnsinn.
1: Ich bin komplett bei dir. Ich habe mir es heute in der Früh beim Laufen gedacht. Also wenn ich jetzt an die Europameisterschaft denke, dann denke ich bei den Italienern in erster Linie an diese Szene mit Immobile und nicht daran, ich habe es wieder vergessen, nein, ich habe es nicht vergessen, sie haben gegen die Engländer gewonnen im Finale, ja, alles gut und schön, aber... Äh, dies, das, diese Szene ist in Erinnerung geblieben bei den Schweizern und ich habe hier einige Schweizer Kollegen, die haben natürlich ein hartes Leben, das muss man auch sagen, ohne Roger Federer, ohne Stan wir haben natürlich bei den Frauen mit Belinda Bencic eine Favoritin am Start aber bei den Schweizern ähm, dieses, dieses Weiterkommen gegen Weltmeister Frankreich äh, haben wir sechs Wochen später übrigens die Schweiz äh, ich habe glaube ich die Quoten schon genannt, 3,8 Heimsig, ich meine ja ähm, haben wir bei den Schweizern das abgehakt als äh, einmaliger Glücksfall? Oder haben wir es abgehakt als die Franzosen nicht lustig genug? Also wo, wo sehen wir die Schweiz, mein lieber Markus?
0: Ach, ich finde, dass die Schweiz ja schon auch immer gute Ergebnisse eingefahren hat in der Vergangenheit. Es hat doch nie zu einem, zu einem kleinen Belgien gereicht, sodass man tatsächlich auch gesagt hätte, wow, die sind ein, vielleicht sogar in dem Favoritenkreis, obwohl sie ja auch so eine vielleicht nicht goldene, aber eine güldene ähm, Generationen hatten in der Vergangenheit. Äh, mal mehr, mal weniger. Aber äh, unterm Strich schafft es die Schweiz, finde ich, schon häufig, ähm, in der Summe dann mehr zu sein, nee, wie sagt man, als äh, Mannschaft dann mehr zu sein, als die Summe der Einzelteile oder so äh, ähnlich. Und das, das traue ich Ihnen da grundsätzlich auch zu. Aber die Italiener sind schon brutal abgezockt. Nach wie vor haben wir jetzt auch wieder gesehen, wo sie schon wieder eben ein Spiel, die die schaffen es einfach nicht zu verlieren. Und das ist gerade in einem Turnier Gold wert. Ja, weil wenn du es schaffst nicht zu verlieren, dann erhöht es deine Chance zu gewinnen. Natürlich immens, gerade weil es ja irgendwann eine Entscheidung geben muss. Ja, das ist jetzt hier bei der Quali nicht der Fall. Mein Tipp wäre trotzdem, dass das ein Spiel mit 1 zu 2 endet.
1: Schön, so, und dann haben wir äh, im Grunde genommen auch noch äh, zwei Spiele heute Abend, nämlich Ukraine gegen Frankreich, das wird spannend werden, Frankreich hier ja zu Hause nur unentschieden gespielt gegen Bosnien-Herzegowina mit Edin Dzeko, vergesse ich immer, dass das eigentlich eine sehr gute Mannschaft ist und natürlich Israel gegen Österreich, da sage ich nur, check your local listings, äh, schaut mal wie es bei Bet365 aussieht äh, mit den besten Wettquoten, das war es heute ein bisschen kürzerer, Kurzpass, deswegen heißt er auch so von Sportreiter 360, präsentiert von BET365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem New York Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Ja, Markus, was wird das Wochenende für dich bringen? Wie lange wird's dich noch unten in... Ist es Ligurien? Nein, nein, es ist nicht Ligurien. Welche, welche Ecke Italiens ist eigentlich der Gardasee?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, er zieht sich durch ein paar Länder. Ich glaube, das Trento ist auf alle Fälle ein Teil davon. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich hier ausgefragt werde, hätte ich mich vorher besser gebildet. Ich bin da einigermaßen überfragt. Ich bin in alter Gewohnheit die Strecke gefahren, die ich früher auch gefahren bin. So also grob zumindest. Und wir werden hier wahrscheinlich bleiben, solange wir uns die Parkgebühr leisten können, obwohl es Gerüchte gibt, dass man auf diesem Platz, wo wir jetzt stehen, nur zwei Nächte verbringen dürfte. Wir werden da sicherlich länger sein und wir werden im Zweifel natürlich, damit wir wieder nach Hause kommen, zur nächsten Aufnahme von, ähm, von unserem kleinen Familienpodcast werden wir auch Schranken durchbrechen. Das ist ja sowieso klar. Wir werden hier irgendwie rauskommen, wenn wir Menschen nicht mit unserem Geld dazu bewegen können, dann eben auf andere Art. Aber ähm, die Frage konnte ich nicht richtig beantworten. Deswegen habe ich wieder andere Geschichten erzählt. Also ich weiß weder genau, wie lange wir hier bleiben, noch wo wir genau sind. Aber es ist herrlich.
1: Ja, aber du hast die Frage ja gewissermaßen beantwortet, die ich vorhin hatte und nicht gestellt habe. Denn wie kannst du? Du parkst also nicht wild. Das, was du machst, ist im Moment noch legal.
0: Wildparken ist am Gardasee praktisch nicht möglich. Es gibt kleine Stellen, da kann man wild parken. Die sind zugeparkt mit kleinen Bussen und, und Zeug. Äh, da, da will man dann auch nicht unbedingt hin. Vor allem, weil da, die Frage beim Vanlife, bei der Vanlife-Bewegung, ist ja immer wo machen die Leute ihr Geschäftchen? Und wenn dann jeder um seinen Bus herum das Geschäftchen gemacht hat oder um den Bus des Nachbarn herum, dann möchte man da ja sowieso nicht mehr sein, egal ob er vor eine Schaufel bemüht oder nicht. Deswegen stehen wir dann bevorzugt schon da, wo es einigermaßen erlaubt ist. Also gerade in so einer doch recht engen Gegend wie hier am Gardasee.
1: Schön. Wie die Toilettenpausen von äh, Markus Gaub aussehen, das werden wir beim nächsten Mal äh, uns anschauen. Wie die Toilettenpausen von Stephanus Zizipas aussehen, das äh, haben wir hier schon in aller Länge besprochen. Schaut euch, äh, nicht schaut euch, sondern hört euch die Big Show an mit Jürgen Schmieder und mit Sebastian Kaiser im Tennisteil, aber natürlich die ganze Show mit einer fantastischen Fußballrunde. Jo, was soll ich jetzt sagen? Das war's äh, mit dem Enkermann. Nächste Woche möglicherweise wieder face-to-face. -face. Endlich.
0: Das?